0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Reise in die Schweiz. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Vom vierwaldstättersee in der Zentralschweiz fährt Europas erste Bergbahn seit 150 Jahren auf die als Königin der Berge bezeichnete Rigi. Der Zahnradzug, der einst den Alpentourismus beflügelte, begeistert noch heute Technikfreunde. Im Jubiläumsjahr wird sogar eine Dampflok aus den Anfangsjahren eingesetzt. Dietrich Karl Meurer war damit unterwegs.
0: Im frisch renovierten Bahnhof von Fitznau, gleich am Ufer des Sees, setzt sich langsam ein roter Zug in Bewegung. Zwischen den Normalspurgleisen befindet sich eine weitere Art Schiene, eine an eine Leiter erinnernde Zahnstange. In sie wiederum greift ein Zahnrad der Lok. Dieses vom Ingenieur Niklaus Rickenbach entwickelte System ermöglicht, dass die Züge die bis zu 25-prozentige Steigung auf den Berg Rigi bezwingen können. Bei ihrer Einweihung 1871 galt die Zahnradbahn als eine Weltsensation. Die Technik funktioniert bis heute erzählt stolz der Direktor der Regibahnen AG,
2: Friedrich Füssenich. Das ist so unverwüstlich. Wir haben auch noch Originalzahnstangen aus der Gründerzeit. Also wir haben Zahnstangen, die sind seit 150 Jahren im Einsatz. Alle 30 Jahre werden die rausgenommen, wieder frisch aufgeschweißt und dann wieder reingemacht.
0: Die knapp 1800 Meter hohe Regi, die auch Königin der Berge genannt wird, war vor der Einweihung der Zahnradbahn ein exklusives Reiseziel für Schweizbesucherinnen und Besucher, die sich teils in Sänften auf den Gipfel tragen ließen. Von dem von drei Seen umgebenen Bergmassiv aus genossen sie den sensationellen Blick auf das Alpenpanorama mit Eiger, Mönch und Jungfrau oder in die andere Richtung die Sicht bis hin zum Schwarzwald und zu den Vogesen. Die Bahn sorgte dafür, dass der Tourismus dort demokratisiert wurde und regelrecht aufblühte, sagt Friedrich Füssenich.
2: Vorher konnten sich das wirklich nur die reichen Aristokraten leisten, entsprechend auf die Rigi zu fahren. Und mit der Rigi-Bahn war es auch für das Bürgertum mit einmal möglich, diese technische Neuerung erleben zu können. Es war eine unglaubliche Aufbruchstimmung und das Berühmte war danach den Sonnenaufgang zu sehen.
0: Wenige Jahre nach Inbetriebnahme der Strecke von Fitznau aus wurde auf der anderen Seite der Rigi von Art Goldau aus eine weitere Zahnradbahn gebaut. So groß war die Begeisterung, die bis heute anhält. Pro Jahr bringen die rumpelten Züge bis zu 800.000 Gäste auf den Gipfel der Rigi. Aber durch die Pandemie brachen die Zahlen ein. Das Jubiläumsjahr soll nun neuen Schwung bringen, unter anderem mit Hilfe von Lok Nummer 7 aus dem Jahr 1873. Die Siebni, wie die Schweizer sie nennen, wurde extra aus dem Luzerner Verkehrsmuseum geholt und restauriert. Sie ist die weltweit einzige fahrbare Zahnraddampflok mit einem stehenden Kessel, der ihr den Namen »Fahrende Schnapsbrennerei« eingebracht hat. Voll Entzückung spricht der Bahndirektor über das skurrile Design des Oldtimers.
2: Man sieht, dass es eigentlich schräg geneigt ist, aber durch das, dass sie dann nachher rauf fährt am Berg, ist dann nachher die Führerkabine wieder gerade und vorne das berühmte Kirbli, wo früher Material mitgeliefert wurde, aber wo jetzt unsere Gäste in dem Jubiläumsjahr da von vorne sitzen.
0: Die Lok schnauft durch die Natur und vermittelt ein Fahrgefühl wie vor 150 Jahren. Ein
2: faszinierendes Erlebnis, meint Rigibahndirektor direktor Frederik nicht. Es ist sehr mechanisch, es ist urchig, es ist laut, zum Teil dampft und stinkt es danach noch mit dabei, aber es ist so ein bisschen ein, ein Bubentraum.
1: Im Ostschweizer Kanton St. Gallen liegt das Dorf Quinten, malerisch an einem See mit außergewöhnlich mildem Klima. Sogar Kiwis und Palmen wachsen dort. Familien, die nach Quinten ziehen, winkt finanzielle Unterstützung, denn der Ort kämpft gegen Abwanderung. Die Idylle hat nämlich einen Haken. Quinten ist nur zu Fuß oder per Schiff erreichbar. Dietrich Karl Meurer war dort.
0: Wenn die Grundschullehrerin Lucia Schnellmann ihren täglichen Arbeitsweg schildert, dann erinnert das beinahe an eine kleine Weltreise. Ich
3: gehe durch den dunklen Wald, meistens mit der Taschenlampe. Gerade während den Sommermonaten brauche ich das nicht, aber der große Teil vom Jahr ist es zu dunkel, wenn ich um halb sieben zum Haus rausgehe. Dann habe ich mir ein Schiff bestellt, das kommt mich dann extra abholen und bringt mich auf die andere Seeseite und da wartet mein Auto womit ich dann zur Arbeit nach Klarus fahre.
0: Lucia Schnellmann lebt im Ostschweizer Ort Quinten. Das kleine Dorf liegt idyllisch unterhalb der mächtigen Bergkette Kurfürsten direkt am Ufer des gut 15 Kilometer langen und etwa 2 Kilometer breiten Walensees. Das autofreie Quinten ist nur durch einen mehrstündigen Fußmarsch oder über den See erreichbar. Damit die quirlige Lehrerin morgens pünktlich vor ihrer Klasse stehen kann, wählt sie das Kursschiff. Auf dem Weg durch den Wald
3: zur Anlegestelle entdeckt sie täglich etwas Neues. Es ist eine Gänse, die auf dem Weg steht. Es ist ein Reh, es ist ein Hirsch, der Hallo sagen kommt. Oder es ist es mal wieder ein Eichhörnchen, das eine Nuss runterwirft. Immer mal wieder treffe ich irgendwelche Schlangen oder Blindschleichen an oder seltene Käfer wenn die Orchideen blühen, mag ich kaum warten, bis die nächste auch offen ist. Es ist immer wieder so ein Suchen in der Natur. Was ist jetzt gerade Zeit? Und wir haben hier
0: eine Traumnatur. Quinten, das nur rund eine Stunde von Zürich entfernt liegt, ist ein beliebter Ausgangsort oder Ziel für Wanderungen. Jedes Jahr erleben tausende Touristen die Überfahrt mit dem Schiff auf dem Walensee als Attraktion. Dagegen ist für Lucia Schnellmann, die seit zehn Jahren im Dorf lebt, das Schifffahren-Alltag.
3: Irgendwann wird es ganz normal, aber es gibt immer wieder diese speziellen Lebenssituationen, wenn irgendetwas passiert, wo ich dann schon merke, oh, es ist schön, dass ich jetzt mit dem Schiff rüber darf. Ich bin eigentlich kein Seefan, ich war auch kein Schifffan. Mittlerweile liebe ich aber das Schifffahren und die Kapitäne, die Beziehung zu ihnen, das macht es dann speziell. Der familiäre Charakter
0: ist für Quinten typisch. Das bestätigt auch Markus Scherrer. Er leitet den Schiffsbetrieb Walensee und ist gleichzeitig der Ortspräsident des Dorfes, also der Bürgermeister. Markus Scherrer nimmt bei der Gestaltung der Fahrpläne der Schiffe Rücksicht auf die Einwohnerinnen und Einwohner. Das gilt auch, wenn es bei denen mal zu ungeplanten Verzögerungen kommen sollte.
4: Es gibt natürlich Leute, gerade jetzt im Sommer, die regelmäßig zu den gleichen Kurszeiten kommen. Wenn jemand mal ein bisschen zu spät dran ist, dann versucht er beim Betrieb anzurufen und fragt, ob das Schiff noch ein, zwei Minuten warten könnte. Das gibt es alles.
0: Bei der Überfahrt kommt der Ortspräsident schnell auf das außergewöhnlich milde Klima von Quinten zu sprechen. Dafür verantwortlich sind neben der Sonnenlage auch die Felsen, die die Wärme speichern. Zusätzlich wirkt der See ausgleichend. Riviera der Ostschweiz wird das Dorf oft genannt. Allerhand südliche Pflanzen wachsen hier. Das machen sich die Einwohner, die überwiegend vom Sommertourismus und der Landwirtschaft leben, zunutze, erzählt Markus Scherer. Es
4: wird sehr viel Weinbau betrieben. Es gedeihen auch südliche Früchte wie Feigen, Kiwi, Kaki. Das sieht man alles in Quinten.
0: Markus Scherrer schildert die Idylle, die den Besucherinnen und Besuchern zuerst ins Auge sticht. Doch er verschweigt auch nicht die Schattenseite von Quinten. Immer weniger
4: Leute sind in dem Schweizer Sonnendorf zu Hause. Zurzeit sind es ca. 38 Einwohner, die in Quinten leben. Früher waren es mal bis zu 170 Einwohner. Die Zeit ist anders geworden. Die Arbeitsplätze sind nicht mehr vorhanden. Früher hat natürlich jeder Geißen gehabt, Ziegen gehabt, Kühe gehabt und man hat mehr in der Landwirtschaft gearbeitet und das ist heute nicht mehr so. Der
0: Altersdurchschnitt in Quinten liegt bei rund 60 Jahren. Die Dorfschule wurde schon vor Jahrzehnten geschlossen. Zwei schulpflichtige Kinder gibt es in Quinten derzeit. Mit Blick auf die Zukunft des Dorfes wird der Ortspräsident nachdenklich.
4: Das ist noch ein schwieriges Thema. Also Wir hoffen schon, dass es nicht ein Museumstück wird. Vor drei Jahren
0: wurde im Ort eine Stiftung mit dem Namen «Quinten lebt» gegründet. Sie will erreichen, dass das Dorf nicht ausstirbt, indem sie Arbeitsplätze und Wohnraum schafft, erzählt
5: Stiftungsratspräsident Joel Schmid. Wir brauchen hier Prosperität, so ein bisschen volkswirtschaftliche Prosperität. Und das können wir in dem erreichen dass wir Arbeitsplätze schaffen, Leute von hier aus arbeiten, zum Beispiel im Homeoffice etc. oder von hier aus arbeiten gehen. Und wir brauchen Wohnraum, dass wirklich Leute hierher ziehen können, am liebsten junge Familien, die äh, die Demografie im Schnitt wieder ein bisschen herunterbringen.
0: Joel Schmid führt durch ein Haus, das mitten in einem Weinberg steht. Hier hat die Stiftung drei Arbeitsplätze geschaffen, indem sie eine Seidenraupenzucht begann. Das klingt exotisch, doch dank Quintens mediterranen Klimas wachsen hier die für die Ernährung der Raupen nötigen Maulbeerbaumblätter hervorragend. Auch wenn
5: bislang nur eine kleine Menge Seide entsteht, so findet das Angebot Beachtung. Dieses Jahr haben wir jetzt etwa 10.000 Seidenraupen, die wir aufziehen. Also sind das irgendwie 2-3 Kilo Rohseide, die wir hier produzieren. Daraus entstehen Portemonnaies, daraus entstehen Etwis.
0: Um noch mehr Arbeit und Leben nach Quinten zu holen, hat die Stiftung auch ein lange Zeit leerstehendes Haus im Dorfzentrum gekauft und umgebaut zu einem Bed and Breakfast mit Bistro und zwei Wohnungen. Für Aufsehen sorgte eine Prämie, die Familien erhalten sollen, die dort einziehen.
5: Wir haben es festgemacht an der Anzahl Kinder pro Kind, gibt es 200 Franken pro Monat. Und das ist begrenzt auf 20.000 Franken und natürlich immer die Bedingung, dass die Familie hier wohnt. Während sich bislang noch
0: keine geeignete Familie gefunden hat, legte das Bed and Breakfast in diesem Sommer einen guten Start hin.
5: Das B&B war quasi vom zweiten Tag an sehr gut gebucht, an den Wochenenden immer ausgebucht. Sicher seien eben Leute, die mehrheitlich in der Schweiz Ferien machen, hier wandern kommen. Es ist etwas Neues, man muss natürlich mal äh, hingehen. Und äh, da das B&B gut gebucht ist, ist auch das Restaurant äh, gut gebucht.
0: Nun plant die Stiftung das nächste Vorhaben, erzählt Joel Schmid. Ein Gedenkort für Verstorbene, denn...
5: Wir haben eine Kapelle, aber keinen Friedhof.
0: Direkt am Seeufer soll eine Rotunde aus den für Quinten so typischen Trockensteinmauern entstehen. Letzter Hafen soll die Anlage heißen an der einmal auch Urnen beigesetzt werden sollen. Einen Bedarf dafür gäbe es, sagt Joel Schmid.
5: Wir haben vier Leute, die bereits zugesagt haben, dass sie ihre Urne zu uns in unseren letzten Hafen bringen. Und äh, ja, diese vier Stück sind, sind am Warten. Die Aktivitäten der Stiftung
0: machen deutlich, wie sehr die Einwohnerinnen und Einwohner an ihrem Ort hängen, den die Besucherinnen und Besucher als Idylle erleben. Doch Lehrerin Lucia Schnellmann erzählt, das Leben in Quinten bringt regelmäßig auch Frustmomente. Schiff verpasst,
3: ja, dann gibt's Quintner-Yoga, man wartet.
0: Eine Stunde, bis das nächste Schiff kommt, erzählt Lucia Schnellmann. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, zwei Stunden.
1: Das Alphorn wird als Nationalsymbol der Schweiz angesehen. Einst nutzten es Hirten, um Kühe von der Weide zum Stall zu rufen, wenn es Zeit zum Melken war. Mehr und mehr verstummte das Instrument, bis es im 19. Jahrhundert eine Art Renaissance erlebte. Sabine Hackländer hat eine Alphornbläsergruppe besucht. Mmh.
6: Mittwoch-Spätnachmittag in einem Vorort Zürichs. Sechs Musiker stehen in einer halbleeren Scheune. Nur einige Landmaschinen sind im hinteren Teil abgestellt worden. Genug Platz also, um ein Instrument zu spielen, das trotz seiner filigranen Erscheinung wohl zu den eindrucksvolleren Blasinstrumenten zählt.
5: Die Instrumente sind aus Fichtenholz gebaut. Und die sind 3,40 Meter lang. In der Schweiz spielen wir in der Stimmung fiskes. In Deutschland spielt man in der Stimmung F
6: erklärt Hugo, der musikalische Leiter. Die kleine Gruppe gehört der Züricher Alphornbläservereinigung an. Ein Verein, der sich die Erhaltung und Förderung dieser schweizerischen Eigenart zur Aufgabe gemacht hat, abgesehen von der Lust am gemeinsamen Musizieren. Klänge, die bei guten Windverhältnissen auch schon mal bis nach Zürich hörbar sind. Denn tatsächlich ist und war das Alphorn schon immer ein Instrument zum Draußenspielen. Mich fasziniert am Alphorn, dass man den Ton selber Machen darf oder muss. Aber wir haben überhaupt keine Ventile oder Klappen, wir machen wirklich alle Töne selber. Erzählt Claudine, die seit sechs Jahren mit dabei ist. Alphörner sind fingerlochlos, deshalb können Töne nur mit Hilfe unterschiedlicher Stellungen von Lippen und Zunge erzeugt werden. Es ist das System wie bei einem Wasserschlauch: Wenn man zudrückt, geht der Strahl weiter. Und bei uns, je mehr wir den Mund zutun, desto höher geht der Ton. Beim Bass ist er ziemlich locker und groß. Weil auch die Länge des Horns zumindest kurzfristig nicht veränderbar ist, kann das Alphorn nur Klänge aus der sogenannten Naturtonreihe hervorbringen. Das wiederum führt zu Einschränkungen beim Zusammenspiel.
5: Es gibt Passagen, da darf ein Ton vom Bass nicht vorkommend und stört er alles andere also wenn wir falsch spielen dann hört man das ganz schlimm anders wieder eine oktave verschoben und der Zuhörer hört das nicht
6: sagt alfons der ebenfalls der gruppe angehört eine Problematik, mit der sich auch der international renommierte Schweizer Jazzmusiker Hans Kendall befasst hat. Sein legendäres Alphornbläserquartett setzte sich in den 90er Jahren über diese naturbedingte Begrenzung hinweg, indem er Alphörner mit verschiedenen Grundstimmungen einsetzte. Dem Züricher Verein der Bläser reicht dagegen die vorhandene Bandbreite spielbarer Töne vollständig aus. Für seine Mitglieder Ausdruck von Naturverbundenheit, Heimat und Schweizer Tradition.
1: Unterwegs in der Schweiz. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
2: Inforadio,
0: Podcast.